0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de eerste podcast van Nieuwe Feiten van het nieuwe seizoen, het elfde seizoen alweer. Het is vandaag 31 augustus 2020 en in New Mexico in de Verenigde Staten riskeren priesters een sanctie als ze te lang preken. De bischop had er al een keertje op aangedrongen om de homilie in deze coronatijden te beperken tot een krachtige en beknopte vijf minuten. Zo kan de totale duur van de mis beperkt blijven tot een half uurtje. Maar die coronarichtlijn werd niet overal gehoorzaam gevolgd. Meneer Pastoor kon zich maar al te vaak niet inhouden. En daarom heeft de bischop nu een brief gestuurd naar zijn priesters. Daarin worden sancties aangekondigd. Wie de tijdslimiet overschrijdt, riskeert een preekverbod. En nee, biechten zal niet helpen. De andere nieuwe feiten vandaag: ook virologen hebben vragen bij de veiligheid van het vaccin tegen COVID-19, waar in L tempo aan gewerkt wordt. Alex Vizorek zag president Macron vakantie vieren op een jetski, maar het is zijn nieuwe regering die de golven maakt. Filmbeelden van 120 jaar geleden kunnen eruit zien alsof ze vandaag gemaakt zijn. En overal ter wereld gebruiken mensen hetzelfde woord om kippen weg te jagen. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe Feiten.
1: Wat als er een kip uw broodje wil stelen? Stel, u zit in een park op een bankje... en er komt een wildvreemde kip langs... die interesse toont in uw lunch... Want u heeft een broodje bij. Wat zegt u tegen de kip om haar weg te jagen? Ik zou zoiets als sjoe zeggen. En dat is kennelijk geen toeval, want zo blijkt overal ter wereld... ...zeggen mensen ongeveer hetzelfde woord om kippen te verjagen. Dat ontdekte een taalkundige in Nederland. Mark Dingemansen, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd met uw scoop. Ja, uh, ja een onverwachte vondst, eigenlijk. Een, een kippenscoop, als het ware. Nu, ja, dat precies. universele anti-kipwoord, wat is dat?
2: Nou, er moet een cisklank in zitten. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
1: Cisklank, dus van Australië tot de, de Afrikaanse steppes, van Japan tot in Mexico, overal gebruiken mensen die cisklank om kippen te verjagen.
2: Ja, daar lijkt het op. Ja. Nou moet ik zeggen, uh, taalwetenschappers uh, verzamelen dit soort gegevens meestal niet. Uh, dus het was ook vrij moeilijk om, uh, om uh, tot deze fonds te komen. Het viel mij het eerst op, zelf toen ik veldwerk deed in Ghana, op het Siou, een taal die daar gesproken wordt in een bergdorp. Daar hoorde ik mensen kippen wegjagen op die manier. Ik schreef dat braaf op in mijn uh, woordenboek. En toen dacht ik, wacht even, dat lijkt wel erg op de Engelse vertaling, op shu. Want het woordje in het Siu klinkt als shu of shuat. Uh, en toen dacht ik, ja, maar hier is meer aan de hand. En dat was uh, ja, toen het haakje zich eigenlijk uh, bij mij postvat. En toen ik dacht ik, hier moet ik iets meer van weten.
1: Dus u was in Afrika om een, een woordenboek samen te stellen van een, uh, een lokale taal. En daar bleek, de men, bleek dat de mensen hetzelfde woord gebruiken om een kip te verjagen als de Britten.
2: Ja, exact. Ja.
1: En dan ben je gaan zoeken in alle mogelijke andere talen wat dat woord zou kunnen zijn.
2: Ja, precies. En de uitdaging is dus dat mensen dat nooit opschrijven. Uiteraard, waarom zou je dat niet opschrijven in woordenboeken, of in een grammatica? Maar ik vond toch uiteindelijk wel 17 talen over de hele wereld van allerlei verschillende taalfamilies. En uh, uh, daarin zocht ik twee soorten dingen op. De woorden voor kip zelf en de woorden voor het wegjagen van de kip. Waarom? Omdat, ja, het kan dat die woorden met elkaar meereizen. De kip is natuurlijk ook verspreid over de wereld door de mens. Um, en uh, mocht dat zo zijn, dan zouden alle woorden voor kip ook misschien overal op elkaar lijken. Dat blijkt niet het geval. En daaruit leid ik af dat er echt iets bijzonders is met dit wegjaagwoord. En het is dus shoe of iets ja. wat erop lijkt? Ja, shoe, shoes, she, shi, shui, shoe, saas, Dat zijn alle voorbeelden die ik heb aangetroffen.
1: En zou dat woord van taal tot taal kunnen zijn doorgegeven?
2: Nee, kleine kans, omdat dus die woorden voor kip juist allemaal uh, anders zijn. In talen die aan elkaar verwant zijn lijkt dat natuurlijk wel op elkaar. Maar in heel veel talen is het iets anders. Hier heb je een paar kipwoorden. Kutara in uh, uh, Tjaha in Oost-Afrika. Afulus in Tamazicht. Manu in en in, uh, in Papua nieuw Guinea. Manuk, uh, verwante taal daaraan. Maar dan hebben we natuurlijk de Kuritsa in het Russisch. Niwatori in het Japans. Koko in het Siwu. Uh, uh, Kayina in uh, Spaans. Uh, enzovoort. Dus dat klinkt eigenlijk toch over de hele wereld wel heel erg anders dan nee. dat wordt.
1: Ja, dus dat is een compleet raadsel hoe dat komt, dat datzelfde woord in al die talen terugkeert. Hebben we een idee hoe dat komt?
2: Ja, ik ging dus vervolgens de biologische literatuur uitpluizen en daar vind ik dat mensen uh, um, die uh, daar hun werk van maken getest hebben wat voor geluiden kippen vervelend en aangenaam vinden. Uh, en het blijkt dat het meest vervelende geluid voor kippen uh, een hoge cisklank is, witte ruis. Zeg maar iets als... Dat is gewoon het geluid waar ze het meest uh, uh, snel voor wegvluchten. Dus dat hebben culturen over de hele wereld onafhankelijk van elkaar ook uitgevonden.
1: En zou dat ook voor andere dieren kunnen werken? Of is dat specifiek deskips?
2: Nee, grote kans dat het voor andere dieren ook werkt. Het was voor de kip het makkelijkst te vinden... Uh, omdat uh, ja, die over de hele wereld te vinden is. Maar ik, uh, ik ben er eigenlijk zeker van dat dit voor een aantal andere woorden ook gaat werken. En je kunt ook denken aan sommige uh, angstaanjagende geluiden in de natuur. zelf. slangen maken ook een cisgeluid, dus misschien speelt dat wel een rol. Uh, dus er zijn verschillende mogelijkheden voor waarom dit zo is. Uh, maar het is eigenlijk ja, een soort een nieuw uh, gebied in de taalwetenschap. Helemaal aan de rand van de taal natuurlijk, laten we wel wezen... Um, uh, eigenlijk vind ik het zo leuk omdat het in fotonegatief iets zegt over hoe taal voor ons als mensen werkt Want gelukkig zeggen wij meestal geen tegen elkaar om elkaar weg te jagen <laughs> Ik af en toe wel,
1: maar goed, uh, dat zal aan mij liggen En is er ook een, een universeel lokwoord voor kippen? Bestaat dat ook?
2: Nou, ik heb een sterke hypothese. Um, die lokwoorden waren iets minder makkelijk te vinden in diezelfde woordenboeken. Dus die heb ik nog niet uh, compleet. Maar herhaling, zo vonden die biologen, uh, is wel een belangrijke uh, aantrekkelijke uh, stimulus voor kippen. Dus als je uh, een woord veel herhaalt, um, dan, uh, dan helpt dat om die beesten te laten komen. Kom, nou, dat kom,
1: dat kom, 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 kom kom, kom,
2: kom. Ja, het lijkt een beetje op wat de kippen eh, zelf klart. doen. hè? <treeks> 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 Ja, inderdaad. Dus mijn, mijn hypothese is dat herhalingen een heel belangrijke rol zou spelen. En dat je misschien van klanken wat meer vrijheid hebt. Dat zou kunnen zijn.
1: Misschien moeten we die hypothese eens uh, onderzoeken. Ik wens je daar uh, heel veel succes mee, Mark Dingemans. Dank je wel. Goedemiddag. Dank u wel. Graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: Coucou Co de Frans. Co Met Alex Vizorek.
1: Ik ben benieuwd of hij nog leeft. Na al die weken vakantie, ah, goedemiddag ja. Alex Visorek, ja. onze collega en landgenoot ja. in Frankrijk die ons op de hoogte houdt van de gebeurtenissen in Parijs en
3: Zijstraten. Goedemiddag. Goedemiddag, ik leef, maar ik ben in Zone Rouge in Parijs. Ja, goeiemorgen lieven, ik ben heel blij om je terug te horen. En ik hoop dat jouw vakantie even goed was als die van president Macron... Uh -huh. die in augustus wat rust heeft genomen in Le Fort de Brégançon. Het officiële vakantieoord van de Franse presidenten aan de Middellandse Zee. Oela. Het weekblad Voici heeft er een reportage over gepubliceerd de cover vat alles mooi samen. Een stoere president Macron aan het stuur van een jetski. Misschien is dat zijn plan om een tweede golf te overwinnen. Ik zou sowieso niet verbaasd zijn als Vladimir Poetin, wat jaloers is, uh, hij moest een beetje rusten, na zijn remaniement van begin juli. Oh ja. Een nieuwe, nieuwe regering. Wauw. Ja, ja, ja. Ik ben dus heel dankbaar dat hij dat tijdens de vakantie deed, want anders zijn mijn collega's van Frans Inter altijd heel enthousiast om te zeggen, alors le Belge, c'est pourquoi votre gouvernement? <laughs> en ik heb geen antwoord. Een nieuwe regering kwam dus niet helemaal onverwacht, maar wat er wel een verrassing was, is een nieuwe premier Was er dan een probleem met Edouard Philippe voor de Fransen? Nee, maar voor Macron wel. Philippe was populairder dan Emmanuel Macron. En Macron werd nog hoe populaire he was toen he als minister van economie van François Hollande
4: deze spraak deed. Est-ce que je suis candidat à la présidence de la République française aujourd'hui? Non. Est-ce que je suis aujourd'hui dans le gouvernement la République
3: sous la présidence de François Hollande. Oui, voilà. Ja, voilà. En je weet wat er daar gebeurd is. Uh, dus dan uh, leek Macron beter om het gras voor Philippe zijn voeten weg te maaien en uh, de onbekende Jean Castex en zijn accent du Sud te benoemen. Een man die veel ervaring achter de schermen heeft, maar niet feller schijnt dan de zonnenkoning. Uh -huh. En er er komen wat nieuwe ministers en niet iedereen is daar zo blij mee. Vooral een bepaalde benoeming zorgde voor hophef. Er werd zelfs op straat tegen
2: geprotesteerd.
4: Ik denk dat het super belangrijk is dat er een vrouw kunnen zien in de het
2: publiek. En die kunnen ook een recht hebben om niet een minister te hebben. Oh
5: là
1: là, een minister die, euh, mis en cause dans les affaires de viol, en is er, is er een verkrachter in de regering?
3: Ja, Dat weten we nog niet, maar Gérald Darmanin is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. En nog maar één maand voor zijn benoeming had het gerechtshof een onderzoek naar hen eropend. Maar hij was niet in staat van beschuldiging gesteld en kan dus wel gewoon benoemd worden. En het blijft niet eens bij deze minister. Eric Dupont-Moretti was een van de bekendste, of liever berucht, de advocaten van Frankrijk. Een heel imponerende man die graag roept tegen rechters. En deze man is nu ministre de la justice. Goed, Veel mensen klagen over uitspraken die hij vroeger gedaan heeft. Maar wat als hij ondertussen van mening veranderd zou zijn? Waarom zeg ik dat? Omdat wij een bewijs hebben dat hij heel vlug van mening kan veranderen na zijn zijn benoeming van minister van Justitie is dit interview van alleen twee jaar geleden opgedoken.
2: Si on vous proposait un poste de ministre de la Justitie, vous l'accepteriez? Non. <laughs> sûr?
3: Ah oui, sûr. Vous
5: voulez que je vous le signe? Oui. D'abord, personne ne me le proposera. Ce serait un bordel. Mais alors, euh, moi franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. non. Pourquoi? Parce que je ne pas mijn bon métier. Ce
3: serait un bordel. Voilà. Ik salde maar een bordje van maken. Ja, en het is niet mijn job. Het is niet mijn werk. Laten we open van niet. En dan de laatste verrassing van deze regering. Het terugkeren van Roselyne Bachelot. Ze was een figuur van rechts. Minister onder Jacques Chirac. En ook minister van gezondheid onder Nicolas Sarkozy. Een beetje de Franse Magie de Bloc. En de Fransen herinneren zich nog goed hoe ze onder vuur kwam te staan in 2009. Omdat zij bijna... 100 miljoen vaccins tegen de griep H1N1. 100 miljoen? 100 miljoen. <laughs> Het vrees voor een pandemie, wat iedereen een overreactie vond. Uiteindelijk hebben maar 6 miljoen Fransen zich toen gevaccineerd pure geldverspilling vonden haar landgenoten maar Bachelot was van mening dat het beter was om te voorkomen dat om te genezen en ondertussen kunnen we haar redenering al wat beter volgen, maar ze is vooral een sterke persoonlijkheid ook als minister zei ze altijd wat ze dacht na een rietje op een bobslee te proberen, verklaarde ze als minister van sport C'est comme l'amour. On hésite au début. On trouve cela très bien pendant. Et on regrette que cela soit déjà terminé après. <laughs> altijd eh, grappig. Altijd zonder filter. Uh, en daarom besliste ze in 2012 om een uh, verrassende bocht te nemen. Ze verliet de politiek om tv presentatrice te worden. Ook in grappige shows. Beeld je in dat Maggie de Blok met uh, politiek stopt en de ideale wereld te presenteren. Ja. En ook, ja, ja, misschien, ja, ik zou dat, dat proposeren. Voilà, <laughs> en ook zij had het beloofd om nooit terug in de politiek te keren. Enfin, met één uitzondering.
2: On peut rêver, on peut s'agenouiller devant la grotte de Lourdes. Il y a un certain nombre de choses, ça se s'asperger de Bénit. Si on me proposait d'être ministre de la Culture, là quand même, là je pourrais craquer. Ah,
3: Voilà. Als ze nu zouden bellen
1: voor cultuur, dan zou ik door de knieën kunnen
3: gaan. Ja, en zo is het gebeurd. Ze is minister van cultuur, dus mijn minister. Uh, en dan nog wel in een bijzonder tijdperk voor de culturele sector. Dus voilà, de Fransen hebben een nieuwe regering. Een regering die dus net zoals Macron, Jetski, al wat golven veroorzaakt heeft.
1: Dat belooft. Dankjewel, Alex Vizorek. Bedankt. En tot volgende week. Tot
4: volgende week. Radio 1 Nieuwe feiten
1: U herinnert zich ongetwijfeld de teletijdmachine van professor Barabas in Susken en Wisk. Ik moest daaraan denken toen ik fragmenten zag van een nieuwe film. Een nieuwe film, dat wil zeggen een hele oude film, 120 jaar. Maar hij ziet er nieuw uit, high definition bijna. gefilmd filmt van op een boot in de Amsterdamse grachten of aan het strand van Scheveningen of uh, aan een plank over een gracht waar een hondenkar over moet. En allemaal zo messcherp, levensecht, dat ze met een moderne camera gemaakt lijken. Vanavond is die film te zien in uh, Amsterdam in het Filmmuseum. Frank Ramen, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Jij bent directeur hè, van dat museum, of van de collecties van dat museum. Ik ben inderdaad de directeur van de collectie en tevens de eindverantwoordelijke voor dit uh, enorme restauratieproject. Het is een restauratieproject. Is het digitale hocus-pocus?
1: Is het daarom dat die film er zo high definition uitziet, alsof je ja, uit een recht rechter 19e eeuw instapt?
0: Ja, nou, het is inderdaad wel zo dat uh, dankzij de digitale technologie. wij uh, de kwaliteit van het oorspronkelijke nitraatbeeld. wat uh, op een heel bijzonder formaat gefilmd is destijds. we hebben het over tussen 1897 en 1902. Uh, dat werd gefilmd op 68 mm. Dat is een groter beeld dan 70 mm. Nee, ik maak geen rekenfout. 70 mm heeft 65 mm beeld en 5 mm geluid. 68 Millimeter, een enorm groot beeld, zes of zeven keer zo groot als een uh, oude celluloid film, 35. En tegenwoordig kunnen we dat digitaal vertalen, uh, nou zo goed als één op één. En dat doen we op een hele hoge resolutie, dat is 8K. Dat bestaat zo goed als niet, meestal zie je 4K in de bioscoop. Dus uh, uh, dat is een enorme hoge resolutie die de briljantie van het uh, materiaal helemaal tot zijn recht doet komen. Ja,
1: dus jullie hebben eigenlijk een eigen scan gemaakt, speciaal
0: voor dat 68mm... Nou, dat is, wij werken samen met twee laboratoria, Hagenfilm in Amsterdam en Sceneric in New York. En beide laboratoria hebben een, een speciale techniek ontwikkeld om daadwerkelijk dat materiaal te kunnen scannen, ja. Want het is niet regulier. En je moet het dan ook stabiliseren, in elkaar, want ja, die beelden dansen meestal, hè? die beelden dansen uh, als je niet goed uitkijkt. Vooral ook omdat uh, deze 68 mm uh, films hebben geen um, uh, perforatie links en rechts van het beeld. Zoals dat gebruikelijk is bij een normale film. Ze werden getransporteerd door rubberbandjes in de camera. Dat kan je ook zien. Dat levert vlekjes op in beeld. Want die rubberbandjes gingen over het beeld heen. En um, dat maakt het extra ingewikkeld om het beeld te stabiliseren in de, in de scanner. Ja. Uh, en daar is dus heel veel aandacht aan besteed. Ja, ja, en die
1: bewegingen van die mensen die stappen... dat lijkt allemaal zo natuurlijk. In
0: de meeste oude films is dat zo schokkerig en veel te snel... Ah ja, maar dat is echt een misverstand. Dat is omdat meestal televisiearchieven niet begrijpen dat uh, het beeld wat in die tijd, in de periode van de stille film op 18 beelden per seconde loopt, dat wordt gewoon op video 25 beelden per seconde afgedraaid zonder dat daar een correctie op gedaan wordt. En dat is helaas dat je dat nog veel te vaak op allerlei uh, uh, televisiezenders uh, ziet. Je kunt dat eigenlijk heel simpel uh, aanpassen door gewoon zeven beeldjes extra te kopiëren en dan ben je er. Ja. En dan lopen de mensen plotseling weer Normaal zoals in de tijd ook gezien is. Ja. En die
1: 68 mm film dat was heel bijzonder. Had die, die
0: man die die beelden heeft geschoten, had hij die camera zelf ontworpen. Ja, dat klopt. Hij was echt wel een, een uitvinder, een, een, technie, een tech, tech, uh, techneut, een, een ingenieur. Uh, die, uh, het, is, het is van oorsprong een schot. Hij heet William Dixon en hij werkte aanvankelijk voor Thomas Edison. Edison kennen we natuurlijk als uitvinder van de gloeilamp. Maar Edison was ook in die jaren, we hebben het over 1895, het eerste jaar van de film, uh, was hij ook bezig met het uitvinden van een uh, projector, een camera, de kinematograaf. En uh, dat ding kennen we nog wel als een soort van eigenlijk mutoscoop. Zo'n ding waar je een, een stuivertje in gooit en dan aan een hendeltje draait en dan met je ogen in een kijkkastje zie je stilstaande beelden tot beweging komen. Uh, dat heeft het dus niet gered, want film bleek uiteindelijk een medium te worden wat collectief bekeken wordt in een zaal met mensen. En eh, Dixon was dus in eerste instantie namens Edison betrokken... bij de ontwikkeling van de kinematograaf. Maar hij voelde zich niet zo gewaardeerd door Edison... en besloot voor zichzelf te beginnen en reisde terug naar Europa... Eh, hij ging hier een aantal kantoren beginnen in Amsterdam, in Londen, in Parijs, in Berlijn. En ontwikkelde zelf de camera en de projector, de uh, Muto Graph. Waarmee hij dat 68 mm materiaal, wat hij dus ook, dat, dat is ook zijn ontwerp, helemaal zelf uh, bedacht heeft. Dus hij, het is echt een uitvinder, deze man. Ja, en wat filmde hij? Ja, heel veel verschillende dingen. Veel dagelijks leven. Gewoon camera neerzetten en de mensen die op de boulevard in Scheveningen aan het flaneren zijn. Of Duitse kinderen die op een berg zand naar beneden rollen. Kinderen in marken, in klederdracht, die in een bootje zitten of een leuk dansje doen. Dat soort dagelijkse taferelen. Daarnaast... Ging hij steden filmen, dus hij, hij filmde Londen, Parijs, Amsterdam, Venetië, Rome. Heel vaak deed hij dat door de camera op een uh, tram of op een trein te zetten. Dus dat het echt een soort van uh, snelheid krijgt, een beweging, gevoel van beweging. Uh, maar hij fictionaliseerde ook filmpjes. Er zijn ook kleine comedies, uh, er zijn zelfs reclames bij. Dus het is eigenlijk van alles en nog wat. In het België heeft... heeft hij niet gefilmd. Helaas heeft hij, voor zover wij weten, niet in België uh, gefilmd. We moeten bedenken dat in de vijf jaar dat deze films gemaakt zijn er um, waarschijnlijk duizenden films zijn gemaakt... maar wereldwijd op dit moment zijn er nog maar 300 van bewaard gebleven... voor zover wij weten. Waarvan er meer dan 200 bij Eiffel Museum liggen.
1: Ja, Dus jullie hebben de grootste verzameling van zijn films. Zeker. Ja. En jullie hebben een compilatie gemaakt... die gaat vanavond in première in
0: het museum. Komt dat ook bij ons op de een of andere manier? Ik, ik, ik hoop van wel. We willen heel graag deze film laten toeren. Deze film is mede mogelijk gemaakt met steun van de Europese Commissie. Die dus ook heel graag wil dat de film op zijn minst in Europa vertoond wordt. En daartoe eh, roepen wij eigenlijk al onze collega-musea op om eh, deze film te programmeren. Dus ik, eh, ik mag hopen dat onze vrienden in Brussel, in de Cinemateek daar, eh, deze film ook zullen gaan ja.
1: draaien. Want het is echt een tijdskapsule, het, het is alsof je in die wereld van toen staat. En zo levensecht is het. Wat zijn de, de, de
0: hoogtepunten van de, de compilatiefilm, volgens jou? Nou ja, ja. Um, persoonlijk vind ik dat in ieder geval... de Amsterdamse Prinsengracht, 120 jaar geleden. dat heeft er waarschijnlijk mee te maken... dat ik daar iedere dag langs fiets. En... Uh, ja, als in een tijdmachine teruggeworpen wordt in de tijd... en de Prinsengracht zie, aan de ene kant volstrekt hetzelfde 120 jaar later... en aan de andere kant, uh, de Prinsengracht is wel degelijk anders... de bruggen zien er anders uit, het water is veel viezer dan het tegenwoordig is. Dus dat vind ik het heel water was 120 jaar geleden veel vuiler... Ja, echt veel veilig Mensen storten gewoon hun, uh, hun afval en uh, het riool uh, kwam erin uit. Uh, en Dat is pas veel later uh, schoongemaakt en nu worden de grachten allemaal keurig doorgespoeld. Dus dat is een van mijn favorieten, maar ook uh, er zitten zulke gekke filmpjes in. Hè? Captain Daisy, een, een gesheesde uh, Engelse militair die in India had gediend, die besloot om reclame te gaan maken voor de... Uh, is dat de Austin Martin, in ieder geval de Martin-auto. En die ging gewoon met dat autootje in Zwitserland op een spoorrail... een beetje naar beneden uh, rijden en weer terug omhoog... Dat soort rare uh, beelden. Een, een, de launch, ik heb even niet het juiste Nederlandse woord. De waterrelating is het denk ik van een enorm schip. Het grootste passagiersschip van dat moment, 1899. Uh, spectaculaire beelden. Alleen al de manier waarop uh, de camera is neergezet. Waardoor je diepte krijgt als de boot feitelijk schuin op je afkomt. En ja. een enorme uh, splash met water uiteindelijk veroorzaakt. En over de mensen aan de kant die staan te heen, uh, ja. heen strooit het, het was een spectaculaire tijd hè, waarin op korte tijd heel veel veranderde nieuwe uitvindingen inderdaad en dat is ook een beetje de lijn die we gekozen hebben in onze compilatie het bestaat uit vijf hoofdstukken en eigenlijk is de, de grote lijn zou je kunnen zeggen dat je reist van de Laten we zeggen, 19e eeuw naar de 20e eeuw. Dus het begint met het dagelijkse leven. Het ziet er allemaal nog heel gezapig en rustig uit. Mensen hebben prachtige kostuums aan van 120 jaar oud. En zo gaandeweg reizen we, gaan we door naar uh, de steden... waarin al een soort van 20e eeuwse dynamiek te zien is. En vervolgens reizen we naar uh, de aankondiging feitelijk van de 20e eeuw... in de industrie in het feit dat er reclames in de bioscoop kwamen... Uh, in zo'n waterlating van zo'n boot, wat een ja. kunststukje is. Maar ook bijvoorbeeld in, het, um, in de demonstratie van het machinegeweer van Hiram Maxim.
1: Allemaal is, nieuwe uh, uitvindingen. De nieuwe tijd komt eraan. Zeker. Dat, dat, dat voel je al heel erg in die beelden. En uh, ze zijn echt zo levensrecht dat, uh, dat het tijdscapsules zijn. Ik hoop dat die film snel bij ons te zien Komt. In ieder geval vanaf vanavond gaat hij in première in het iFilm Museum in Amsterdam. Frank Rouwen, dankjewel. Goedemiddag. Heel graag gedaan. Goedemiddag. Radio 1. Nieuwe feiten. Hebben we hebben een mail gekregen. Een mail van Valerie uit de rosenbeken Mijn tandarts wil zich in geen geval laten vaccineren tegen corona schrijft Valerie en dat is natuurlijk een kanjer van een nieuw feit overigens als u zelf een nieuw feit heeft voor ons dan kunt u dat altijd kwijt natuurlijk aan nieuwe feiten @radio1.be maar goed Valerie dus schrijft mijn tandarts is tot de tanden gewapend tegen corona met beschermkledij met een gloednieuwe afzuigkap speciaal voor aerosolen maar van een vaccin wil hij niks weten. Ik vroeg of hij anti was geworden, maar hij zei zeker niet. Ik ben in tegendeel een man van de wetenschap, maar de snelheid waarmee men nu de coronavaccins ontwikkelt, dat is ongezien. Normaal duurt een procedure voor een vaccin tien jaar. Een vaccin dat niet de standaardprocedure volgt, daar had hij geen enkel vertrouwen in. Dat kan gevaarlijker zijn dan het virus zelf. Zouden jullie de kwestie, vraagt Valérie, eens kunnen voorleggen aan een vaccinoloog? Groeten uit oost -Rosebeke. Paul Stoffels, goedemiddag.
4: Nee, het is Johan van den Hoofd, die aan de telefoon hebt. Niet van Paul Stoffels.
1: Oh, ik dacht, uh, <laughs> meneer van den Hoofd, en, uh, heeft u te maken met Johnson Johnson?
4: Ja, inderdaad. Ik ben hoofd van de rd vaccinafdeling voor Johnson Johnson voor Jansen.
1: Dus u bent met man en macht aan het werk aan een coronavaccin?
4: Inderdaad. En ik werk inderdaad ook wel voor dokter Stavos. Dus we zijn allebei wel goed richting.
1: Ja, een tandarts die nu al neen zegt tegen het coronavaccin. Schrikt u daarvan?
4: Ja. Ik schrik er misschien een beetje van, maar het is een begrijpelijke reactie, omdat het inderdaad wel een enorm contrast lijkt tussen wat, uh, wat je normaal gezien als thuiszijn hebt, wat we nu hebben. Maar ik denk ook dat uh, als we de wetenschappelijke gegevens aan dit aandacht zouden overleggen, dat hij misschien een ander standpunt zou kunnen innemen.
1: Want uh, gemiddeld duurt het tien jaar voor een vaccin helemaal ontwikkeld is. Klopt dat? Ja.
4: Dat klopt, dat klopt inderdaad en is het eigenlijk afhankelijk van, van het ene vaccin tot het andere. Als je een HIV-vaccin neemt, dan uh, zijn we met de eerste proeven begonnen in de jaren negentig en we zijn er nog altijd niet, dus ja. dat is zeer lang. Als je naar een, een, een rotavirus vaccin gaat, dan gaat het naar vijf, zes jaar, dus het is erg wisselend, maar het gemiddelde is inderdaad wel tien jaar.
1: Ja, het uh, vaccin tegen geelzucht heeft ook dertig jaar geduurd voor het echt helemaal uh, ja, uitge ontwikkeld was en bij de mensen ter plaatse. Wat is eigenlijk het snelste? Wat is eigenlijk het record-virus ontwikkelen?
4: Uh, dat zou ik eigenlijk moeten nagaan. Maar uh, ik weet wel, de, de combinatievaccins voor kinderen die, uh, die zijn vrij snel ontwikkeld. Maar dan is het nog altijd vijf, zes jaar. Zes dus jaar. Combinatie, zes ja.
1: jaar is eigenlijk al heel, heel, heel snel.
4: Is inderdaad heel snel, ja.
1: Nu, de tandarts in oost is niet de enige die zich zorgen maakt. Uw collega Jaap Goudsmit, ik weet niet of u dat gezien heeft, op de Nederlandse televisie was hij te gast in Zomergasten. Dat legendarische programma van de VPRO. En ook hij is epidemioloog en viroloog en... Hij heeft een, zelf ooit de basis gelegd voor het ebola-vaccin. En hij toonde zich ook zeer bezorgd op
0: de Nederlandse televisie. Het is mak relatief makkelijk te onderzoeken of iets werkt. Het is heel moeilijk om te onderzoeken of het ook veilig is. Ja. En je kan alleen maar sneller werken om een vaccin bij mensen te brengen... als je de veiligheid een beetje omzeilt. De technieken zijn ook verbeterd, dus ik, dat kan ook heel veel sneller. Maar veiligheid onderzoek je in mensen... Ja. En daar heb je grote hoeveelheden mensen voor nodig.
1: Dus hij maakt heel sterk het onderscheid tussen het maken van een vaccin dat werkt. Dat kan misschien veel en veel sneller dan vroeger, omdat die technieken uh, zo verbeterd zijn. Maar het, het, de andere vraag is of dat vaccin veilig is, of er geen bijwerkingen zijn op langere termijn. En dan heb je heel veel mensen en heel veel tijd nodig. Dat kun je niet versnellen.
4: Dat is half waar en half niet waar. Wat Aha. ik daarmee bedoel is dat er is niemand binnen de industrie, en ik kan alleen maar voor ons praten, maar ik denk toch dat het globaal gezien ook bij de collega-ontwikkelaars is, dat wij zeker geen uh, shortcut willen nemen uh, in verband met veiligheid. Wat ik daarmee bedoel, en er was ook recent uh, een statement van Dr. Fauci in de US, die stelt het zou niet wijs zijn om een vaccin te snel uh, goed te keuren voordat er inderdaad uh, duidelijkheid is dat het inderdaad beschermt en dat het ook veilig is in gebruik. En dus op dit ogenblik uh, bereiden we ons voor op een, op een werkzaamheidsstudie waar liefst 60.000 mensen gaan ingesloten worden. Uh, en daarnaast gebruiken we ook een vaccintechnologie die reeds uh, tien jaar in gebruik is. Waarvan de gevaren
1: dus min of meer bekend zouden moeten zijn.
4: Inderdaad, waarbij ja. deze meer dan, dan 90.000 mensen zijn al gevaccineerd met een zeer gelijkaardig vaccin. En daar hebben we toch kunnen vaststellen dat er uh, geen onverwachte nevenwerkingen zijn. De, de klassieke nevenwerking van vaccins, zoals lokale zwelling en pijn, en misschien de eerste 24 uur nu wat koortsig voelen. Uh, dat is bekend, maar, maar dat kunnen we goed bestuderen. En we hebben dus de mensen ook op langere termijn gevolgd en we hebben daar geen uh, onverwachte ja. nevenwerkingen gezien. Maar dat
1: is strikt genomen wel een ander vaccin. Dus, uh,
4: dat is inderdaad uh, aardig, maar vaccin.
1: toch anders. Dus is het toch niet zo dat Jaap Goudsmeet een punt heeft dat hij zegt: als je. Je kunt het niet sneller maken door een heel klein beetje op veiligheid te com ja, een compromis te sluiten.
4: Uh, de, het compromis is eigenlijk toch wel zeer gebalanceerd. Want, dus bij een klassieke, als je het dossier gaat nakijken, dan zul je gewoonlijk qua veiligheid, safety database. ...zien dat het vaccin wordt bestudeerd bij 10.000 mensen bijvoorbeeld... ...om, om het, uh, het risico op een bepaald neveneffect dat heel zeldzaam is... Ja. ...maar toch voorkomt te En gaan nu aansluiten. zitten jullie op
1: 60.000?
4: Nu zitten wij op 60.000 minstens. En eigenlijk, uh, we gaan in totaal zeker op uh, rond... Uh, uh, de, we doen twee studies. We gaan in totaal op 90.000 mensen gevaccineerd hebben... ...voordat er daadwerkelijk een, een goedkeuring zou zijn. Op dat ja. ogenblik heb je toch al wel een heel goed beeld van de nevenwerkingen en heb je toch al vlug vijf, zes maanden follow-up bij deze mensen, wat je toelaat om toch een zekere graad van zekerheid te hebben.
1: Ja. Hoe ver staat het? Wanneer mogen we het verwa uh, verwachten?
4: wel als alles loopt zoals het is en het is natuurlijk een researchproject, daar kunnen altijd negatieve verrassingen uit komen maar als alles loopt zoals gepland dan hopen we de werkzaamheidsstudie nog in de loop van deze maand te starten en dan zouden we het signaal van werkzaam of niet werkzaam moeten kunnen oppikken voor het einde van het jaar of, of meer realistisch in het eerste kwartaal volgend jaar
1: Eerste kwartaal volgend jaar, dan zou dat vaccin er kunnen zijn. Of het dan ook beschikbaar is bij de apotheek bij mij om de hoek, dat zal dan toch niet voor volgende zomer zijn.
4: Ik denk dat daar op het ogenblik dat vaccins werkzaamheid hebben getoond. De eerste batches die gaan beschikbaar worden bij ons, maar ook bij andere bedrijven, zullen natuurlijk, daar zullen het overheid zijn die bepaalt aan wie deze eerste vaccins worden toegediend. En ik neem aan dat zij daarin bepaalde prioriteiten zullen stellen.
1: Ja, Goed, maar nog niet voor morgen, misschien wel voor ja, halfweg volgend jaar. Inderdaad. Meneer Van der Hoofd, mijn excuses voor de verwarring daarnet. Dankjewel voor dit gesprek. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Dat waren de nieuwe feiten van uh, vandaag. Hoe kijkt Nico Dijkshoren naar de wereld? Dit is
5: zijn middagjournaal.
4: Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Beste luisteraars. Ik begrijp dat er op dit moment van alles speelt. In de Verenigde Staten wordt een burgeroorlog uitgevochten. In Duitsland hebben betogers met een nazi-vlag boven het hoofd de Rijksdag bestormd. In Nederland gaat binnenkort de eerste doden vallen in de Zwarte pieten discussie En toch, ik schaam mij daar wel een beetje voor, ben ik vooral bezig met het uitzoeken van het beste zaklampje. Even uitleggen. Het lijkt mij zo fijn om altijd een goed lampje bij me te hebben, eentje met allemaal fijne extra's erop. Ik zou graag een lamp hebben die, als je op een camping staat, vanzelf je tent herkent. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik in mijn onderbroek bij een vreemd gezin met ongeveer dezelfde tent naar mijn slaapzak zoek en voel dat er al iemand in ligt. Ik zoek een multifunctioneel lampje met een blikopener aan de onderkant. Dat geeft een prettig gevoel. Altijd weten voortaan... Als ik door bepaalde omstandigheden ooit ergens midden in een open vlakte zonder bestek terechtkom, dan kan ik naar een blikkoela zoeken en dan weet ik dat ik hem niet als een neandertaler met een steen open hoef te slaan. Nu heb je heel veel van die zaklampjes, maar ze worden bijna allemaal verkocht in een luxe lederen etui die je aan je riem moet hangen. Dat gaat mij te ver. Mannen die iets aan hun riem hangen, dat vind ik dood enge mannen. Het staat zo ontzettend lullig. Meestal doen mannen dat om een vraag uit te lokken. Hé, hey, wat heb jij nou aan je riem hangen? En daarna volgt dan een eindeloos verhaal over de voordelen van een zaklamp die je aan je riem draagt. Dit soort mannen hebben ook vaak broek aan met allemaal lussen. In zo'n lus hangt dan een hamer. En waarom weet niemand. Ik verheug mij eigenlijk vooral op het volgende. Volkomen willekeurig mensen op straat aanhouden ze met mijn nieuwe lampje in het oog schijnen en dan zeggen Gefeliciteerd U wordt 86 jaar oud Ik geef mensen hoop in bange tijden
1: Hoe zit het, het middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via de app van Radio 1. Of via de site van Radio 1. Waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Van allerlei pluimage Tot een volgende keer.